0: Le riflessioni di oggi nascono da una domanda che è arrivata da due persone diverse, che è se l'equanimità, il sentire che le cose vanno bene così, non generi passività. Se quando a un certo punto stiamo con le cose così come sono, questo non ci porti però a essere... completamente impersonali, completamente spassionati alla fine essere semplicemente passivi questo è un tema che ricorre piuttosto spesso perché quando si comincia a lasciare andare quando si comincia a perdere gli attaccamenti ci si sente sempre con qualcosa che, che a un certo punto manca Inizialmente ci sentiamo bene e così ci sentiamo mancare qualche cosa. E c'è anche molta confusione su su che cosa sia l'equanimità. È molto facile pensare che l'equanimità sia soltanto accettare accettare tutto così com'è in modo modo non saggio, senza senza interrogarci su su quello che succede. Ma in realtà il Buddha ha insegnato che quello che ci porta alla completa illuminazione, al completo risveglio, è il nobile duplice sentiero. Il nobile duplice sentiero è composto dai tre assi di sila, samadhi e pagna, dalla moralità, dalla concentrazione meditativa e dalla saggezza. la saggezza che vuol dire vedere le cose come sono, che si poggia senz'altro sulla parte meditativa, che può darci concentrazione, una base di rilassamento e di apertura. E così come la parte di rilassamento e di concentrazione meditativa è senz'altro poggiata sulla moralità, ci consente di stare più, più tranquilli, di sapere che non stiamo facendo danni agli altri né danni a noi stessi con queste regole di contenimento che sono i precetti, i cinque precetti. A quel punto potrebbe, potrebbe capitare di procedere nella pratica della moralità e sentirsi sempre più bene, sempre più radicati in questa moralità e anche... Di sperimentare una buona pace meditativa e cominciare ad avere delle intuizioni profonde. A quel punto si comincia a lasciare andare, a lasciare andare si... e si inizia anche questo percorso di raggiungimento dell'equanimità. L'equanimità è particolarmente importante per la pratica, è il settimo dei sette stati mentali che proviziano l'illuminazione. Ma in realtà l'equanimità da sola non funziona, così come non funziona di fatto nessun punto dell'ottuplice sentiero. O meglio, funzionano tutti quanti, perché qualunque parte dell'ottuplice sentiero si prende, in realtà contiene dentro di sé tutti quanti gli altri. E anche in questo caso è così, l'equanimità non è assolutamente passività. Sono andato a ricercare un, un pezzo di insegnamento di, di Ajahn Chah, che era una risposta a una domanda, una domanda che peraltro non mi ricordavo l'origine della domanda, che era qualcuno che gli chiedeva se conosceva il sutra di Wineng. Wineng è uno dei patriarchi del, della tradizione Chan, la tradizione che poi ha dato luogo allo Zen in Cina, e Wineng probabilmente dopo Bodhidharma che ha portato il il buddismo in India è il più importante di tutti quanti i maestri i maestri zen. E diventò patriarca scrivendo una poesia, a lui che non sapeva nemmeno né leggere né scrivere, dovette chiedere a un'altra persona di farlo, rispondendo a una poesia che aveva scritto un altro candidato a essere patriarca. L'altro candidato aveva detto c'è uno specchio, pulendo completamente lo specchio ci si vede completamente riflessi. E Wineng scrisse quest'altra poesia in cui disse non c'è specchio, non c'è polvere, non c'è riflesso. Quindi cos'è che non esiste? E così con questa poesia fatta scrivere da un'altra persona questo monaco ignorante di bassissima cultura, di bassissima estrazione, dimostrò di avere completamente padroneggiato il Dharma in un modo eccellente, direi luminoso, insomma, ancora risplende oggi di già questa, questa poesia che aveva scritto così, così magnifica, che aveva detto e qualcun altro aveva scritto. E vi leggo quello che aveva risposto a Gian quando gli avevano chiesto se conosceva questo sutra. E rispose, la saggezza di Wineng è molto penetrante. È un insegnamento molto profondo, Profondo, per i principianti non è facile da capire. Però se pratichi pazientemente con la nostra disciplina, se pratichi il non attaccamento, alla fine capirai. E qui arriva il punto, relativamente alla domanda sulla passività. Una volta, disse a Giancià, una volta un mio discepolo stava in una capanna con il tetto impagliato. Durante quella stagione delle piogge, spesso pioveva e un giorno un forte vento fece volare via metà del tetto. Non si preoccupò di aggiustarlo, semplicemente lasciò che piovesse dentro la capanna. Dopo molti giorni gli chiesi della sua capanna. Disse che stava praticando il non attaccamento. Questo è non attaccamento privo di saggezza. È più o meno come l'equanimità di un bufalo d'acqua. Se vivi un'esistenza semplice e buona, se sei paziente e altruista, capirai la saggezza di Wienheng. Immagino come possa essere rimasto quel povero monaco a sentire questa esortazione di di Ajan Cha. Però, come al solito, Ajan Cha è preciso come un coltello, un coltello veramente da dovrebbe dire come il coltello del macellaio dei, dei taoisti che taglia senza mai perdere la lama perché taglia seguendo tutte le venature della carne, lo stesso coltello di cui parlava anche Platone. E a Gianciano non faceva riferimento né ai taoisti né a Platone ma faceva riferimento alla sua lingua che era questo coltello pieno di saggezza. Effettivamente non attaccamento, e equanimità, non è la stessa cosa che accettare, accettare qualsiasi cosa, ma accettarla con saggezza. Accettarla con saggezza significa aprirsi, non è passività, è l'apertura più totale. Se non c'è, se non c'è saggezza non possiamo essere veramente attenti, ma nel momento in cui siamo veramente attenti, con un'attenzione che però non è semplicemente l'attenzione, un'attenzione che chiunque può avere. Un gatto che sta guardando un topo in quel momento è estremamente attento, ma è probabilmente non molto più intelligente del bufalo d'acqua di Ajahn Chah. Quello che ci dice Ajahn Chah, e rimanda appunto a Sila, Samadhi e Pagna, è se vivi un'esistenza semplice e buona. Vivere un'esistenza semplice e buona è chiaramente il gruppo della moralità. Se sei paziente e altruista, e questo è lo sviluppo delle quattro dimore divine, allora capirai la saggezza di Wineng, il vedere questo specchio che non esiste, questa polvere che non esiste, il riflesso che non esiste, e quindi poter completamente risiedere nell'equanimità e risiedere quindi nel vivere nelle cose così come sono. Quando si sostituiscono, sostituiscono gli attaccamenti? C'è cioè qualcosa che va via, è qualcosa che, che risplende e che, e che sboccia. Quello che sboccia sono i quattro brahma viara, le quattro dimore divine, che sono la gentilezza amorevole, la compassione, la gioia altruistica anche per gli altri. E l'ultimo, l'ultimo gioiello che è quello dell'equanimità in realtà sono sempre presenti in noi così come è sempre presente in noi una mente completamente risvegliata è per quello che inang dice che non c'è specchio, non c'è polvere l'idea che abbiamo una mente sporca e che questa mente sporca deve essere pulita è piuttosto naif come, come idea perché quello che che c'è è che in realtà siamo sempre completamente pronti per ritrovare questa mente, quindi scoprire che la polvere, non importa se ci sia o non ci sia, non importa se esiste o non esiste. Ma andando nella vita di tutti i giorni, in cui magari è difficile che ci crolla un tetto in testa e che decidiamo di non, di non ripararlo. Quello che possiamo vedere è che abbiamo due tipi di inazione, due tipi di inazione che sono anche riconosciuti da, dall'insegnamento del Buddha stesso. C'è un verso del Dhammapada, il 112, che dice un solo giorno vissuto, con chiara intenzione e profondo impegno, ha più valore di cento anni vissuti in pigra passività. Quale le parole chiavi sono chiara intenzione e pigra passività. In pali pigra passività si dice cusito, che è una persona pigra. E una persona pigra in questo caso non si intende solo una persona che non fa delle cose, ma anche una persona che ha dei pensieri non salutari, pensieri di rabbia, di aggressione, di dubbio. Quindi, secondo questi insegnamenti, il Buddha, quando insegna, dice: che Si è pigri quando, quando si lascia la mente scorazzare dentro a degli stati, degli stati non salutari. Quando la mente, invece, dimora tranquillamente nella chiara consapevolezza, che in pali si chiama Sati Sampagianya, che vuol dire consapevolezza e chiara comprensione, oppure si può dire semplicemente chiara consapevolezza, allora si dimora completamente all'interno del Dhamma. Può capitare che ci capita di vedere qualcosa che non va bene, qualcosa che non va bene o per noi o per le altre persone. A quel punto abbiamo almeno tre possibili tipi di di reazione. La prima è che stabiliamo che che tutto sommato vogliamo dimorare in questa stare bene, che tutto tutto va bene e quindi lasciare le cose così come sono, un po' come ha fatto il monaco con il tetto crollato e l'acqua che gli che sulla testa mentre che stava dentro la sua capanna, il suo cuti. Un altro modo è quello magari di far esplodere la nostra, la nostra passione, la nostra anche voglia di fare, che magari però rischia di trasformarsi in aggressività, in rabbia, e quindi complicare la gestione di questa situazione. E poi abbiamo una terza modalità, che è quella di Cercare di vedere se in quel momento, in quel particolare momento, quello che possiamo fare, non tanto per rispondere meccanicamente alla situazione, ma per dare aiuto, per dare aiuto alle persone con cui ci troviamo in quella situazione, per dare aiuto a noi stessi. Sono tre modi che sono tutti e tre radicalmente diversi e penso che tutti noi abbiamo avuto modo di sperimentarli sperimentarli tutti e tre. Il Buddha dice che si è pigri, si è in questo stato di cusito, perché si lascia che la mente dimori in pensieri non non appropriati, in pensieri non salutari. Rimanere fermi di fronte a un'ingiustizia, rimanere fermi di fronte a qualcosa che non va bene, non vuol dire essere equanimi, ma vuol dire in un qualche modo perderci, in questo caso, nell'avversione. questa questa passività che pure ci può essere in realtà non è una passività sana è una passività che è frutto frutto dell'avversione per cui non vogliamo a quel punto ricadere nella brama non vogliamo ricadere nei litigi nelle situazioni troppo troppo infocate che ben conosciamo e questo vuol dire che alla fine quello che succede è che ci allontaniamo dalla situazione e quindi in questo momento quello che c'è è che c'è una mente in realtà piena di, di uno dei tre veleni, che è questo de, dell'avversione. Così come la mente rischia di farsi riempire dall'altro veleno, che è quello dell'attaccamento o anche dell'avversione, ma esposta verso l'esterno e quindi indulgere assolutamente nella rabbia. Per cui magari se vediamo qualcosa che non va bene, possono essere molte, possono essere anche cose semplicemente dette eccetera, a quel punto reagiamo con con rabbia e, e perdiamo il controllo di noi stessi. In quel caso rischiamo di dire delle cose non tanto perché sono cose che pensiamo che siano utili da dire, quanto che sono cose che sono nostre e che vogliamo, che tutti quanti sappiano che sono nostre e che tutto il mondo si conformi a come noi pensiamo le cose, quindi anche cose completamente in sé salutare diventano del tutto non salutare. Quando invece riusciamo a guardare con la chiara consapevolezza, con il sati sampagaggagna, sati sampaggagna richiede due cose, richiede innanzitutto che ci sia consapevolezza e l'altra cosa richiede che ci sia anche saggezza. Sati sampaggagna vuol dire la consapevolezza piena di saggezza e piena di, di chiarezza. È come se facessimo rispendere la nostra mente completamente di luce qui accendo la luce visto che si è fatto anche buio allora diventa diventa possibile, possibile arrivare il Buddha è un altro un altro sutta un altro sutta indica che ci sono una serie di cose che ci possiamo chiedere una serie di cose che ci possiamo chiedere per verificare se i nostri comportamenti comportamenti stanno bene e in questo caso il Buddha dice di di fare un controllo di tutti quanti questi stati. E quali sono questi stati? Leggiamoli direttamente. Sono quelli del desiderio, della cattiva volontà, se ci sentiamo sopraffatti da torpore e sonnolenza, se siamo inquieti, afflitti dal dubbio, arrabbiati, contaminati nella mente, agitati nel corpo, pigri, e qui ritorniamo al cusito di cui prima, e non centrati. Allora in questo caso, come se la nostra testa stesse prendendo a fuoco e così i nostri vestiti, il Buddha indica che invece dovremmo mettere avanti il desiderio straordinario, lo sforzo, lo zelo, l'entusiasmo, l'infaticabilità, la consapevolezza e la chiara comprensione di abbandonare queste stesse cattive qualità malsane. Quindi il Buddha non ci dice soltanto prendi le cose come sono, ma ci dice prendi le cose come sono e controlla se ci sono queste queste cattive qualità. Queste cattive qualità che abbiamo detto che praticamente ci scombustano la mente. Allora se è così con chiaro zelo, con chiaro entusiasmo, allora facciamo qualcosa per abbandonarle. Questo zelo, questo entusiasmo nell'ottuplice sentiero è rappresentato dal passo del retto sforzo il retto sforzo è collegato direttamente, direttamente con viriglia viriglia che è l'energia, la passione, lo zero che infatti è uno dei, dei fattori di illuminazione il terzo fattore di, di illuminazione e questo retto sforzo che cos'è? questo retto sforzo è quello di controllare e agire per fare questa cosa controllare due gruppi di cose. Un primo gruppo di cose è se ci sono pensieri non salutari e i pensieri non salutari in questo caso vanno o abbandonati se già sono sorti oppure bisogna lavorare, operare per evitare che che sorgano. Quindi se c'è rabbia proviamo semplicemente a lasciarla andare con molta gentilezza, senza senza portare nessuna forma di di giudizio semplicemente dobbiamo riconoscerla e creare le condizioni per cui questa rabbia a un certo punto smetta e per evitare che la rabbia torni che questa passività, questa pigrizia possa tornare dobbiamo sviluppare le condizioni affinché non non si presenti più sviluppare le condizioni è un comportamento del tutto attivo vuol dire prendere il martello e la sega e riparare a riparare questa benedetta questa benedetta capanna. Vuol dire sapendo che io mi arrabbio facilmente, poi ammettere le condizioni per isolarmi dalle da, da situazioni in cui questa rabbia arriva, dalla, l'imparare a riconoscerla un pochino prima che arrivi e saper fare un passo indietro prima che il fughetto diventi un fuoco straordinario. Il retto sforzo serve anche per invece per gli stati mentali salutari, in questo caso serve a mantenere gli stati salutari che già sono sorti, per cui se ci sentiamo pieni di, di gioia, di felicità, se ci sentiamo pieni di gentilezza, di compassione, allora dobbiamo lavorare per mantenere questi stati, perché è come un buon fuoco che ci serve per cucinare e che va mantenuto pian piano sempre acceso altrimenti si spinge poi dopo diventa difficile cucinare ancora e al tempo stesso dovremmo operare anche in questo caso in modo proattivo per creare le condizioni per cui se questi stati non ci sono vengono poi a a crearsi e quindi è un lavoro che Dobbiamo fare continuamente un lavoro veramente di grande attenzione, per cui quando ci sentiamo un po' passivi, passivi di fronte a una situazione, probabilmente non stiamo di, di fronte, a una situazione particolarmente salutare, non è l'equanimità. Fra l'altro il Buddha insegna che tutti quanti questi stati hanno dei nemici lontani e dei nemici vicini, Per cui l'equanimità chiaramente ha come vicino lontano, quindi quello più diverso possibile, il fatto di essere completamente attaccati alle cose. E ha come vicino nemico proprio il fatto di di essere passivi, di vedere le cose in modo così bloccato. Questo è uno dei dei passi importanti perché molti e molti praticanti, per me è stato un passo importante perché per me è successo esattamente questo, ero completamente dimorato in questo nemico vicino della passività e riconoscerla. Quindi a quel punto ci possiamo possiamo attivare in due modi. La prima è chiederci ma di fronte a questa cosa, un bambino che sta piangendo, una persona al lavoro trattata male, un autista che non vuole far salire un disabile sull'autobus, o magari anche cose più più piccole, non mi va di apparecchiare il tavolo a casa, eccetera, chiederci se se ci sono appunto questi stati non salutari che il Buddha Buddha ha indicato e provare a osservare con la massima profondità che ci riesce, con la massima concentrazione, con la massima consapevolezza, questo che è lo stato. Quindi utilizzando come guida, come checklist, come checklist quelli, quelli che ha indicato il Buddha, Vedere se ci sono degli stati non salutari. Se ci sono questi stati non salutari, gentilmente, pian piano, li lasciamo andare. E già il fatto di averli riconosciuti è già un'espressione di Sati Sampaggianna. Abbiamo portato consapevolezza e ci siamo resi conto che ci sono stati non salutari. La chiara comprensione non vuol dire che siamo un corpo risplendente del Buddha, ma significa che noi siamo, in quel momento lì, completamente presenti e completamente capaci di vedere le cose. Anche se in quel momento abbiamo un coltello in mano, un coltello in mano e siamo pronti e siamo pronti ad uccidere. Quel verso del Dhammapada che abbiamo letto nei commentari si racconta che era stato proferito dal Buddha quando un, un monaco eh, si scoprì che andava sempre in giro con un coltello e questo monaco era stato sposato e gli altri monaci ti dissero ma perché giri col coltello? e lui disse perché con questo coltello io volevo uccidere mia moglie stavo lì pronto per ucciderla. già avevo preso il coltello già avevo alzato il braccio quando mi sono accorto che era una cosa che avrebbe distrutto non soltanto la sua vita ma anche complicato la sua vita futura complicato la mia vita attuale la mia vita futura avrebbe semplicemente riempito di veleni tutto quanto questo mondo e allora questo coltello disse questo monaco me lo porto perché anziché recidere la vita di mia moglie ha reciso tutti gli attaccamenti e adesso sono libero quindi aveva sviluppato Sati San mentre che voleva uccidere la moglie momento veramente decisivo un momento decisivo in cui veramente è stato possibile per lui abbandonare tutto e magari pure noi, magari senza avere coltelli, senza voler uccidere marito e moglie, anche se magari ce ne viene anche la voglia, proviamo a sviluppare anche in quei momenti questa chiara consapevolezza e cercare di preparare il terreno per non far sì che ci si arrabbi con le persone a noi care, con le persone a noi distanti, ma che invece noi siamo sempre lì con l'ottica, avendo sviluppato le quattro dimore divine, dell'ottica di aiutare, con l'ottica di, di essere completamente di, di aiuto, con quell'ottica che era quella che ci ha indicato apparentemente così di sfuggita a Giancià che è quella di dire quando vivi in esistenza semplice e buona, se sei paziente e altruista, è quello che ci riempie il cuore quando, quando lasciamo Cascare il coltello che voleva uccidere la moglie. Si lascia cadere il coltello e si diventa, si diventa altruisti. Allora si diventa come questo fantastico monaco che ha fatto sì che il Buddha ci regalasse questi versi. Non si è più il bufalo d'acqua che diceva Gian cha ma magari cominciamo a camminare sulle impronte di Gian cha di Wineng e del sentiero del Buddha. E così. Concludo queste riflessioni oggi. Grazie.